2: Hej och varmt välkomna till Marathonpodden, en podcast för oss som gillar att hålla på länge. När man är ute och tränar utomhus på sommaren så är man ju utsatt för starkt solljus. Och mot solljuset brukar vi använda solskydd, men hur gör man med svetten? Riskerar inte skyddet att försvinna då om man svettas? Det här kommer vi att prata mer om i slutet av programmet. Du kommer också att få lära dig allt om hur du kommer igång med trendsporten Swimrun i Apollos swimrun -skola. Men först, dagens gäst. Jag minns med Fasa hur jag helt bortdomnad från naven och neråt efter ungefär 13 timmar cyklade i mål på vattenrundan 2012. När jag kliv av cykeln så sa jag till mig själv att nu får det vara bra med cykellopp. I år, 2015, är jag anmäld till ett eh, nytt cykellopp, Tour of Jämtland. Hur det gick till har jag ingen aning om, men för att få lite tips om hur jag ska överleva samt prata om den här sporten som på senare tid har seglat upp som en riktig hit, inte minst bland tjejer, har jag bjudit hit en tvättäkta bragdguldmedaljör, nämligen Susanne Jungskog. Varmt välkommen till Marathonpodden, din supercyklist. Tusen
3: tack, trevligt,
2: trevligt att vara här. Men du, när jag nämnde för folk att, att du ska komma hit, alltså cykelmänniskor, då började de prata om saker som klossplacering och fastnavscyklar, och jag fattade ingenting. Nej. Är det här
3: med cykel väldigt krångligt? Nej, det tycker jag verkligen inte. Hän cykel och cyklister, vi är inte krångliga, utan ganska enkelt att, att ge sig ut. Men sen så finns det vissa saker som man bör tänka på innan man ger sig ut på en cykel, såklart. Som att ha rätt färg på strumporna, eller? <laughs> ja, men det var ju ganska så viktigt förr i tiden att, vi, att strumporna skulle vara vita. Mm. Nu är det lite med att de får vara lite olika färger. De får vara svarta till och med så. Men om du frågar mig personligen så tycker jag fortfarande att strumporna ska absolut vara vita. Och de får inte gå upp till, alltså, till knäet på, på något sätt. Utan de, ska vara, de får inte vara för långa helt enkelt, för då ser man muppig ut. Tycker jag.
2: Men alltså, var, var är den optimala slutpunkten för en cykelstrumpa då? Ja, men det är det lite ovanför anken. Mm. Ja. Jag har ett par rosa, det funkar inte alltså. De ja, är rosa, rosa cykelstrumpor.
3: Ja men har du en rosa cykel och rosa hjälm och alltihopa ah, så ser du ju riktigt eh, det trendig så. ut. Man ska alltså matcha cykeln med, med kläderna, det, det är liksom lite så... Mm, ja men det är ju snyggt om du ser, om du har sett eh, proffstorerna, alltså, om du har kollat på Tour de France och sånt. Mm. Så de kläderna de har, de är oftast ganska lika färga ihop med cykeln så att det ser lite enhetligt ut. Det är mm. faktiskt eh, snyggare.
2: Det håller jag verkligen med om. det, sen, sen kanske man inte tänker på det. Men, men jag tänker, men när jag ska ut och springa, då bara raffsa jag på mig någonting. Lite så. Men man raffsa liksom inte på sig cykelgrejer och drar iväg bara.
3: Om man är en seriös cyklist. Jo, jag raffsar på mig. Jo, nej men alltså, man måste ju eh, först veta vad, vad man ska på sig såklart. Och eh, steg ett är ju att gå till en cykelbutik och kanske då inhandla sig en resecykel. För det är kul att köra resor. Om man nu ska mm. köra landsväg, om det är det vi ska prata om, och inte mountainback in i skogen. Men då, då går man ju till en, en professionell cykelbutik och uh, kollar vilken cykel som verkar lämplig, prisklass. Uh, en, jag tycker man får en jättebra cykel för, uh, från 9 till, till, till 12 000, om vi nu ska prata pengar. Mm. En cykel, man får en liten lätt uh, position, alltså som man sitter ungefär, uh, som man tycker känns uh, behagligt. För det är lätt mm. att man får ont i ryggen och armarna och sådär. Men där kan man få lite tips. Och det, mm. det, det kan jag också tipsa dig om där. Men. Mm. Och sen så har man ju cykelkläder. Precis som vi pratade om. Man har ju sina cykelstrumpor. Och man mm. har ju cykelbyxor med sämskinn. Och sämsskinnet gör ju att man inte ska använda trosor under utan det är ju direkt på med... Det här, ja, där ska, vi, då det där in, där på det ska vi komma in på Susanne. Det, ja. vi, vi lämnar den där blöjgrejen
2: där ja, för den bra. kommer vi att djupa, gräva djupt framöver här. Ja. Men okej, okay, cykelkläder, cykel, eh, du nämnde ja, 9-12 000, sen har vi cykelprylar. Man, man kommer ju mm. ganska lätt upp i några summor där.
3: Jo men det är alldeles viktigt, det, det, alltså, om man köper allt på en gång så kan det kännas lite så att oh det där, nu blir det tomt i plomboken men ofta så köper man kanske en cykel och det viktigaste är just med kläderna, sen tar man ett litet upphåll och sen så fyller man på med lite extra penalar
1: mm, mm. Mm.
3: Eh, Men varför tror du att eh, cykel har blivit så trendigt då?
2: Jag har en egen teori om att det är vi som började springa som har blivit skadade och så kör vi lite alternativt och så blir det ofta cykel, men mm.
3: det kanske... Nej, men jag kan hålla med dig till viss del där, för jag tror att det är många som har sprungit eller det är många som, som springer som just får ont i knäna eller benen eller fötterna, som i, i ditt fall då, med, med, med hälsbarren. Och jag tror att de eh, hittar cyklingen för att det är så pass mjukt för Kroppen och benen går ju bara runt. Men sen så är det ju även så att eh, det är så många män som håller på med cykel. Och jag tror att deras eh, kvinnor också vill göra något. Och det är liksom, man kan ska testa cykel då. Så att... Eh
2: blir man inte avskräckt av att se män som cyklar? Jag, jag, jag som bor i Stockholm blir ju det. De kommer ju där i sina lykra tajt så med fruktan i blicken och far som skott.
3: Ja, nu är jag ju ingen här inhem donna då. Så jag har inte riktigt sett dem. Och hade de kört på mig så hade jag blivit förbannad.
2: Hade inte du kört ifrån dem?
3: Nej, nej, nej inte nu Nej. <laughs> men jag har nog spänt blicken i det ta det lite lugnt i alla fall ja. alltså, cyklar man in i centrum då får man ju anpassa farten mm. lite är det är ju livsfarligt kan jag tycka
2: mm. absolut ska vi, ska vi säga vad klossplacering och fastna av cyklar är ifall folk undrar ja men just det vad är en klossplacering? en
3: klossplacering ja men jag har jag har ju i tretton års tid och när man köper en cykelsko så ska man tänka framförallt på att klossen som sitter under cykelskon, den ska du placera så långt bak på foten som du kan, eller så långt bak på, på, på skon som du kan. Och det är för att man avlastar vaden genom att ha den långt bak. Har du en kloss på framton eller tårna så blir det mer belastning på vaden och då får den bara mjölksyra och varden ger egentligen ingen kraft alltså till ditt cyklande alltså den, fram, den driver inte din cykel framåt vet inte om det är komplicerat, men... Klossen, alltså den här
2: låsgrejen som du sätter fast mm. i pedalen, det är det som är klossen? Exakt.
3: Okej. Okay. Alltså nej. nej, på cykeln så har du pedal.
2: ja ja, ja. och på skon så har skon, man klossen. klossen.
3: Du så... ser det, jag, jag kan ingenting. Nej, men det är väl inga problem. Och så den här klossen som sitter under skon då. Nej, nej då, det gör ju oftast cykelaffären. Mm. Och då säger du: Så långt bak som möjligt bara. Okej. Okay. Men mm. min sitter ganska långt fram tror jag. Ja, då ska du flytta tillbaks. Då.
2: Den sitter i någon slags skåra som man kan flytta upp ja, och ner. Ska jag, så jag dra den bakåt så långt det går? Ja, jag den mot hälen så långt du kan. Mm -hmm. Absolut. Kommer det kommer att hända mycket med min hastighet då när jag ändrar så där. Äh, eh,
3: hända. Du drömmer nu det bak.
2: Ja, jag, jag tänkte du kan cykla. <här> nej,
3: men det är de små detaljerna som mm. räknas. Det är mm. en detalj som mm. kan betyda att eh, kanske inte att du eh, cyklar så mycket fortare, men att du kan cykla lite längre utan att du får ont i benen.
2: Okej. Okay. Mm. Eh, och fast navcyklar,
3: vad är det för någonting? Alltså fast navcyklar, jag vet inte riktigt. Alltså jag hade ju en, en rundtrampcykel där det var ett fast nav så att ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara fast nav, Men om man vill, om jag som på den tiden då, så ville jag lära mig riktig teknikträning, alltså runt, runt, trampsträning. Och då hade jag en cykel med fast nav, och varje gång som jag inte hade rätt tramp så klickade. Okay. Det är också en historia om hur man ska trampa rätt.
2: Rund tramp, det har jag lärt mig mm. att man ska liksom trycka
3: ner och dra upp. Mm, nej, nej, men vet du vad så här, så här skulle du tänka <går> som en spenningensuktör i alla fall. <går> nej, men nu, nu nu ska jag därifrån. Nu klockan är, nu då veven högst upp klockan 12. Då tänker du panga ner och då är ju nervsystemet lite sick så att eh, det det här tanken når benet typ halv två. Då kommer mm. ditt tryck. Aha, man ska mm. inte okay. Jo, du tänker tanken klockan tolv. Okay. Vevan högst upp, ja. trycket kommer 30 grader efter, och jag brukar säga halv två ungefär. Aha. ja. Okay. Och sen klockan halv fem, är du med nu? Ja. Mm. Då tänker du att du ska inte fortsätta att trycka ner till klockan sex. För, Nej. för klockan sex där nere så är det bara... Alltså, det, 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 det driver driven till cykeln Nej, okay. framåt. Nej, du, det blir bara död död kraft, dödläge. Ja. Ja, dödläge. Ja. Så halv fem så tänker du ah, okay. skrapa av lera under foten. Aha. Halv fem. skrapa av lera under foten. Mm -hmm. Så du inte fortsätter trycka ner till klockan sex. Nej. Det är det enda du behöver hålla reda på egentligen. Tänk
2: inte okay. mer än så. Nej. Så det här tryck och dra det är, liksom, det är inte riktigt hela sanningen. Nej det är det, det Hör ni det alla spinninginstruktörer där ute nu? Lyssna på Susanne så blir, blir det ännu roligare att köra spinning. Eh, nu, nu har vi kommit fram till den här naken grejen då. För att Ja, nu förstod jag att ni cyklister är nakna under era tarts med den här karakteristiska blöjan eller sämst skinnet då. Eh, och Det får man ju tipset om, men jag har bara vågat ha en string under hittills. Så det känns lite märkligt
3: att vara naken under. Ska man verkligen vara det? Ja, men det ska man absolut vara. Alltså, ja, men sämst alltså, är till för att vara mot huden. Och har ja. du någonting emellan där så blir det bara en skavsår och ont och det blir bara bylsigt och konstigt. Så att absolut, Aha. alltså det är någonting som jag fick lära mig när jag började cykla 12 tolv år. Cykelbyxa inga trosor under och sen så har man ju bara hmm. kött på såja i, i...
2: Men det känns år. liksom, nu om vi nu går in på lite <laughs> pinsamma detaljer, det känns väldigt sådär äh, exponerat. och, oh, okay. och sitt, Ja men alltså att det domnar bort lite...
3: Ja, det Ja, men domna bort. <laughs> ja, men det beror på lite vilken kvalitet sämskinnet har. Det är ja. bra att lägga lite extra pengar på en bra cykelbyxa så man får en liksom lite tjockare sämskin, kan jag tycka är, är skönt. Men just att det där domna bort om man får skapa, alltså det får du trots att du kör om du nu kör med trosor under. Rosa. Mm. Det kan, om man nu trampar dagarna långa som jag gjorde när jag var proffs, så, så det där är jobbigt med baken alltså man ja. får ont.
2: Har du provat att ha trosor men liksom struntade i det och fortsätta? Nej, men
3: jag har inte ja. provat att ha trosor för det är så här oskriven regel inom psykets ja. man har inte trosor. Nej ja, just det. Under. Usch, nu, nu pratar
2: jag så mycket om troser och så tänker jag på det här Therese Johaug i, i Falu-VM där som fick trosfråga och det fick ju inte killarna. Så att, mm. men, men jag hade frågat samma sak till en kille, så att, så, men du hade vi pratat om kalsonger. Ja, 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 <laughs> men, men vad var det så, som
3: fick dig att börja med cykel egentligen och när började du? Mm. Nej, men jag har alltid gillat idrott. Jag har uppväxt i ett lit, litet samhälle utanför Hamsta. Ström heter det. Jättebarnvändigt och mycket, mycket idrott i det samhället. Så det var både fotboll och handboll och innebandy. Utförsåkning älskade jag, men sen så slutar ju snön komma då. Mm. Men i alla fall... 12 år gammal så kommer pappa hem och frågar om inte jag vill börja med cykel bara för att hans eh, jobbarkompis son håller på med cykel och så sa jag till pappa att ja men det kan vi testa på och i samma veva så går en nybörjertävling i Oskarström då där jag borde. Eh, och ni, den här nybörjartälen var både för killar och tjejer. Och jag blev då tvåa och tyckte mm. att men gud vad kul. Och jag kände det där liksom man fick ta i, bli trött bli flåsig, få mjölksyra och pusha. Jag, jag älskade den känslan. Så att eh, jag blev snabbt eh, en gänget i cykelklubben Bur in i Hamsta. Mm -hmm. så jag vill, eh, ja, det var, på den tiden, det var ju 88 då jag började cykla. Det var det ju jättemånga ungdomar som höll på. Så det var en fantastiskt rolig tid och inspirerande tränare med mig. Så att eh, ja, på, på det sättet kom jag in på just cykel och jag kände att det passade mig. Jag höll på med fotboll uppåt 15-16 där men, men det var bara för att det var så roligt. Jag, jag, var, den som, jag var ingen riktig lagspelare där, för jag vill helst stå, stå som målvakt och rädda bollarna och sen vill mm. jag göra målen också så jag mm. kände att ja, nej, jag får nog sluta med det här nu. <laughs> Minns du din första cykel? Ehm, ja, alltså, jo, hade ju en standardcykel först, precis en treväxlad rosa cykel. Och sen så fick man i den här klubben, bur och var så bra, för då fick man låna cykel. För det är ganska dyrt som vi pratar om, att det ja, kan vara dyrt att köpa så för att testa på. Då. Men sen ja, så vet jag, så, 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 så köpte pappa min första cykel. Det var, det var också en rosa, en rosa, jag tror det var Peugeot. Mm. ja Och den fick ju stå i, i rummet och sova med mig under natten första veckan, bara för jag var så kär i min nya cykel. <laughs> Vilken grej, vad häftigt. Ja. Ja.
2: Men, och vi, du pratade om det här med att du gillar att liksom, göra mål eller stå i mål och sådär. Och, och jag är ju också en sån där som helst tränar för mig själv. Mm. Jag är inte så himla road av den här liksom, gruppcykling eller grupp. Ja, nu gör jag ju spinning bara för att jag måste med grupplöpning och sådär. Men jag har förstått att i cyklingen så är det väldigt poppigt att
3: köra i klunga. Ja, det är, och det är det, när, du väl, när du väl upptäcker det så kommer du känna att gud vad kul det för det blir ett annat flytt och du blir mer socialt när man pratar och man stannar och fikar och att när du ligger på rulle då, så alltså du ligger bakom någon och så ligger i, i, i klungan så, så går det så pass mycket lättare. Så du kan cykla mycket, mycket längre än när du är ute själv och cykla. Men ska man tänka, just träningsmässigt, så ja. Då ska du träna själv. Alltså för då får du ut maximalt. Då kan du styra hur många hur varvtal du ska hålla per minut. så alltså inte bli för seg i, i benen. Och att du får all, all alltså vindmotstånd direkt på dig. Det får du ju inte när du ligger in klunga. Nej just det. Jag, Så när jag var aktiv och, och tränade. Ja jag cyklade för det mesta själva. Men det var bara för att jag ville få ut maximalt av träningen.
2: Mm. Ja men Man måste väl träna på att köra klunga också. Man kan inte bara hoppa in i klungan när man ska tävla utan man måste ha tränat på det innan. Eller? Är
3: det någonting man lär sig lätt? Det lär man sig lätt. Det kallas ju att köra två par. och växer man runt klock... klockvarv om man säger så. Mm. Det är lite så här, lite regler runt omkring det. Men efter en gång så kan du det så det är inget svårt. Göra gång.
2: jag minns under vättenrundan då 2012 det var för förfärligt väder, det bara ösregnade jag hade inga regnkläder och så tänkte jag och polan då som körde att, nej men vi, vi, vi smyger in i någon klunga här så kan vi ligga lite på rulle där bakom dem men då, ibland så fick man det eh, men ibland så blev man som utkörd därifrån ja
3: Ja men det kan jag förstå för då har ju de sitt gäng och de vill inte att norra ska komma in och störa dem. För de har liksom byggt upp det här kanske under lång tid. Att vi är 15-16 stycken som ska köra Vätternrundan och, och, och då har man vanligtvis två ledare med som liksom bestämmer takten och bestämmer när, de, när, vi, när man ska stanna på depåerna. Och liksom, så att man, man har koll på vad det är som händer. Och kommer du då in då två grönhjölningar? <gör> I sopsäckar ska jag tillägga. Vi hade vi hade inga regnkläder så vi hade sopsäckar på, oss. <laughs> på er. Ja, men då, kan, då störde ni.
2: I Både man, med våra sopsäckar och
3: med <laughs> våran... <laughs> ja, det var, Jag är ledsen att säga det. Ni, ni var lite jobbiga där och tyckte dem. Mm. Och, och det får man ha respekt för. att Om, om det nu är en grupp liksom som vi satsar på att köra. Så inte in där och gå runt. Men jag tycker däremot att ja, man kan flyga bakom. Mm. Absolut. Mm.
2: Mm. Ja, jag minns inte riktigt vilken position vi hade i gruppen där men jag tror att de bara tyckte att vi var allmänt jobbiga och på något vis drog ner stilpoängen kanske lite. Kanske bara så, ja, mera sopsäckar. <laughs> men sen gjorde de en massa saker med händerna också mm. och vi förstod inte riktigt vad det var men det är någon slags mm. klungspråk då, eller?
3: Mm. Nej, men man visar oftast när det är om det ligger någon sten eller en håla i, i asfalten så, så, så visar man tecken genom att äh, dra ner höger eller vänster handen liksom och svischa lite att här ligger det något. Eller man säger grop. Eller det kan vara exempelvis svänger man höger så räcker man ut handen till höger och skriker höger så att alla hör det. Mm. Man är kissnödig då vad gör man då? Ja men precis. Ja. ja det finns det två alternativ. Man stannar. <laughs> ja, Okej, okay, då finns det bara ett alternativ. Kissar man i tightsen alltså? Jag... Nej, 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 nej. Nej. nej det var jag försökt försökte en gång för det var jag var tävling. Ja. Och, och, men det gick fort och jag visste att jag kommer inte hinna stanna liksom, då jag är borta och den här tävlingen var ganska viktig så att, och det var regnigt ute så jag tänkte nej men jag försöker liksom bara slappna av och kissa på mig men vet vad, det, eller vet du vad det är jättesvårt att slappna mm. av mm. Och det är en cykel, alltså. Man kan inte bara sitta och inte trampa i några minuter. Mm. Ibland tar det lång tid.
2: Man måste ju slappna av för att kunna kissa, tänker yes. jag. Och det är
3: svårt när yes. man ligger där och pressar. För
2: att jag tänker, alltså, du måste ju komma upp. i. Jag kände ju då när jag cyklade att nu är jag uppe i 26 km/h. Ja, klara vad fort det går. Mm. Ibland var man upp över 30 sådär. Mm. Eh, då måste jag fråga när du, vad är din toppfart vad, vad kommer du upp i när du?
3: Nej men det beror alltså, terrängen vart man cyklar men mm. kör du ner för och går rätt ner för det är Men du kan ju upp, komma upp i hundra knyck. Ja just det. Ja. och snittfart då på uh -huh. något så här men vi, ja, men vi säger då om vi kör tempo då startar man en och en med oftast med två minuters mellanrum och ofta så kör vi tjejer tre mil tempo i alla fall på Västmsskeskåpen och där snittar där snittade jag, ska säga, om vi nu ska prata om mig just, då där jag ungefär dryga 43 km per timme då. Oj, jäklar. Ja, men oftast, det här linjeloppet, då är det ju då som man kör klunga, alla startar ihop. Då kö, kö, körde vi mellan 12 till 15 mil och då är det ett snitt allt mellan, alltså det bor ju på lite, men från 38 till 45 km. h mm.
2: Och, vad, och så heter det här um, varvtalet. Vad heter det? Kadens. kadens. Mm, precis. Vad har man då för kadens då? När ja, man kör nej, så?
3: men man är så vill man bara spara så mycket energi som möjligt så tänker man inte alls. Men när man är ute och tränar då tänker man verkligen på kadensen. Och ett bra varv, eller en bra kadens då mm. är att ligga mellan 90 till 100. För ligger du under 90 så blir musklerna lite sega. Mm. Så att om du är ute och kör långt och lugnt, långt och lugnt är över 90 minuter, alltså över en och en halv timme. Tänk på att hålla ungefär 90-95 i kadens.
2: Just det. Mm. Och då har man en liten eh, pryl med sig då, som mm. mäter den här kadensen.
3: Yes, det kan man ha om man inte har vanan. Liksom att man, man vet. Jag vet mm. ungefär vad 90-95 var. 90 -95 var. Jag, vet ju att, jag vet ju när jag kör under du vet att då måste jag måste växa lite lättare så jag inte blir slö. Liksom. Mm. Men eh, om man nu är, är nybörjare och vill ha koll på sin, eh, sin, sin kadens så ja, så finns det en kadensmätare. Och okay. det, 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 den funktionen finns oftast i, i, i pulsklockor med mera. Ja, just det. Mm.
2: Eh, men eh, har du gjort någon sån här riktigt läskig vurpa då, tänker jag? Alltså när du, när du pratar hundra knyck och man kommer där. Det är som en bil. Mm.
3: Nej, det har inte hänt ut för egentligen någon gång. Men jag minns 1995, då var man så här ung och galen. Och så körde jag tjejtrampet. Jag har ju målgång på, på Gärdet här i Stockholm. Mm. Och det är väl en 300 meter kvar. Jag ligger på tredje hjul och tycker att jag nu ska jag ställa mig upp och spurta förbi och vinna tjejtrampet. Mm. Men grejen är att när jag reser mig upp så kör jag in i framförvarans bakhjul. Och när man inte när när har fritt spelrum med sitt framhjul då pangade. Så jag pangade ner i backen, eller asfalten men med faktiskt helt otroligt jag vände inte ens huvud utan jag stötte ner med munnen först helt ja så att eh, jag eh, fick hjärnskakning, jag försvann tydligen, så jag minns ju inte detta utan det är ju bara som jag vet att mm. så här går det till då ja. eh, men jag fick sy 30 i stygn i, i, i underläppen och blev allmänt eh, tagen av situationen och började väl fundera lite är 95% jag vill ju bli bäst i världen, har jag så mål och jag liksom tänker till lite, är det verkligen det här jag ska hålla på med? Men, men då tänker jag och bestämmer mig att nej men, nu har jag gjort den här jobbiga burpan, det kommer inte hända igen. Så på något sätt så stärkte mig den burpan istället för att liksom få mm. mig till sluta och tycka att det är ju dysfarligt. Mm.
2: Men eh, när du vurpade där, nu är du väldigt rutinerad cyklist lyckades du få ur de här skorna ur pedalerna? För jag har ju råkat ut för sådana här fåniga vurpor att jag sitter fast i cykeln. Mm. Man sitter ju fast med de här, mm. här skorna mm. och så känner jag att oj nu håller jag på att vurpa mm. så glömmer jag bort då klicka ur och så vurpar hela ekipaget.
3: Mm, men det är jättebra för det är bättre att sitta kvar i positionen och börja klicka ur och vifta med armarna för att då det är det oftast då du bryter något ju, så Aha. bara sitta kvar. Det är så men, förnedrande bara. Jo men jag vet och det är sådana man säger eh, nybörjarvurpar ja. och sådant och, och de gör alla och om mm. man ska göra det Mm. för att man bara, det, bara, det bara tillhör du vet, man säger, jag känner mig också jättemöppre och har hänt mig också man står stilla och så, får, mm. så bara liksom välter man,
2: man glö, jag, jag kan glömma, glömma att jag står på en räsecykel Jag tänker att jag är på en tandcykel ja. och så, oj jag satt visst fast också bara, ja. nej
3: ja, ja men precis, och så får ja. man inte ut den och så bara välter man så ja. känner man sig bara, över. någon som såg mig nu mm, det var det säkert, det säkert någon som tog en bild också ja. men, men du
2: jag läste för en tid sedan att, att 90% av alla elitcyklister är dopade.
3: Mm
2: -hmm. Är det verkligen så illa? Alltså för då får man tänker man att cykling förknippas kanske mer med doping än med prestation.
3: Mm, det är jättetråkigt. Men du vet vad, jag tror, jag tror att eh, det har varit mycket, mycket mer doping förr i tiden. Men nu är det så pass mycket tester och eh, Internationella cykelförbundet tar ju så mycket mer ansvar. Så att 90 procent kan inte tänka mig att det stämmer i dagens läge. Sen har det varit mycket doping. Men det är ju helt klart på bättringsvägen. Mm. Absolut. Har du någon teori om varför, varför det ändå är så pass vanligt
2: förekommande? Jag tänker inom löpning så är det ju inte samma problem.
3: Det är väl att jag kan tänka mig att herren som har kört Tour de France i tre veckors tid kanske då som det var för, för, för tiden, Jag tror inte de hade några vilodagar. Extremt långa etapper, cyklar upp mot 25-30 mil. Jag tror att det var väl då de började liksom att ah, men hur ska vi nog kunna orka med? Och då kanske dopingen kom in i bilden. Men det är därför situationen har förändrats lite nu för herrarna. Det är ju inlagt fler vid och dagar så att kroppen ska orka... Mm. återhämta sig helt enkelt. Men jag kan bara säga att jag har aldrig stött på doping och det känns otroligt skönt. Mm. Jag, jag är ju så här som tror på att så här, men, riktig så här, mat, har vi grynsgröt på morgonen. Gundergröt. Ja men typ mm. så, här, så, så går allt. Mm. Vad, vad skönt, har du, har du hållit på med
2: kosttillskott någonting under din karriär?
3: Eh, det jag faktiskt tillsatte det var magnesium, bara för att undvika krampen. Jag vet mm. att eh, magnesium går fort ur kroppen om man inte tillsätter det. För det är svårt att få, få i sig så pass mycket. Så att ja, men ja, som magnesium tog jag. Mm. Så, så jag slapp krampen, den förbaskade krampen. Ja, det
2: är inte roligt, nej. Jag kom, in, kom på en grej här när det gäller material och sådär, punka. Mm. Eh, jag vet, jag vet, på Vätterundan såg jag folk stå och försöka fixa en punka När det var bäcksvart ute och, och sådär mm. eh, Hur lång tid tar det för dig att fixa en
3: punka? Mm. Eller byter du slang? Mm. Ja men precis, och det är också en sån här detalj Du måste ju ha en, 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 en pump med det på cykeln också En liten sadare väska med en slang Och så verktyg som man får bort det här däcket Som man kan sätta in nu sätta i nya slangen men för tidsmässigt alltså jag, jag var ju ganska bortskämd jag hade oftast med min me en mekanikertränare när jag var ute och tränade så hjälpte mig oftast men såklart att jag kan laga min egen punktering mm. ja, låt oss säga att det tar en 5-6 minuter då.
2: Mm. Ja. men då, man byter bara man står inte där ute i vägrenen och försöker hitta hålet och tejpa igen det
3: Nej, men Nej. det behöver du inte för att när man har så kallade kanttråd, då har du ju däck på, sen har du en slang, den här slangen som du har med extra i bak på sadeln, ja. i sadelväskan. Så du tar ju bort den, alltså du får ju, får ju en punktering. Ta bort ytterdäcket, ut med den slangen, byter mm. till det nya, in med den och så pumpa upp liksom. Och då, har, då fungerar det igen, för det, det är slangen som går sönder, så du lagar inte slangen, nej, du har med mm. en ny slang. Just det, ja. men, men hur, hur ofta får elitcyklister punka under lopp? Ja, men det är, kan hända ofta, ja, bo, vad ska jag säga, jag körde väl 70-75 starter per säsong, en cykelsäsong börjar i februari, och avslutas ofta i oktober, vad ska jag säga, jag kanske hade en 5-6 punkteringar på de loppen. Så det är inte så ofta.
2: Men vad händer då då? Då, då är det bara i ge upp? Eller? Nej, nej
3: nej men då, det är ju så här lyxigt att vara cykelproffs. Då har man sin servicebil. Alla lag, som att jag ingick i proffslag, så, så har man sin bil bakom klungan. Och är det så att man skulle vara i någon utbrytning så finns det neutral service. Och får du då en punktering så är det upp med höga handen, gå till höger sida av vägen... Och eh, då vet man att eh, cykl cyklisten som stannar i fråga har punktering eller har hänt något. Eh, och ofta så har ju då servicebilen kommunikation med kommissarien som ser allt som händer. Och då eh, vet servicebilen också att, okej, okay, slösan eller vem det nu är har punktering. Mm. Så sätter de in nytt hjul bara. Jaha, pang. Och så cyklar man iväg och då har det inte tagit så lång tid så då hinner man oftast i kappklungan. Och sen så är det ju så att här man, har man en roll att man ska vinna loppet så har man oftast hjälpryttare och då ser de att okej, okay, Susanne har punktering, då backar tre, tre, fyra stycken ner för att hjälpa mig upp i klungan så jag slipper jaga kapp själv. Mm -hmm. Om det nu hade varit jag som skulle vinna loppet. Mm -hmm. så, ja, så man jobbar ju som ett lag samtidigt som det bara finns en vinnare. Så cyklar är ju lite konstigt. Ja, mm
2: -hmm. men det är okej. Okay. Så att man, man bestämmer redan innan vem som ska vinna. Och de andra mm. är harare liksom, eller? Mm -hmm.
3: kan man säga. Man har en plan över att ja, men det här loppet här nu, det är bäst förutsättningar jag har. Mm. Vi säger att jag skulle ha haft det då. Mm. Och då har jag x antal hjälpryttare i mitt... Lag som, som, som hjälper mig att göra eh, loppet så bekvämt som möjligt för mig för att jag ska kunna ha kraft kvar. Om du nu säger att det är avslutad upp för 5 km, då vill jag ju, de, om, om, om loppet är totalt 10 mil, så vill jag ta det lugnt i 95 km bara för att jag ska liksom tänga till och kunna vinna loppet och vara stark upp för sista. Låt som Petter Nortug ungefär. Jag kommer från sidan och sportar ner ja, Men fem kilometer backar då, ja. Ja. Ja, Men det är lite taktik mm. Det är taktik taktiksnack ja. Och det är ja. typiskt typiskt för cykelsporten du, du ska ju inte bara vara Starkast och kunna spurta bäst och, Eller köra Starkast upp för Utan du måste ha ett lag Som, 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 som stöttar dig också Och det är mm. typiskt cykelsporten Det hjälper mm. alltid
2: men om du känner att, nej men vänta nu, det är ju inte hon som ska vinna idag utan det är jag. För jag är mycket starkare. Mm. Hur
3: löser man sånt då? Men då löser man det genom att då har man en bra sportchef som bestämmer. nej okay. Så här är det idag. Idag ah, det, kör mm. vi för henne. Eller? Okay. Mm.
2: Och då, då följer man helt enkelt det beslutet bara. absolut Absolut. Ja. Mm. Men
3: sen om man är som förman signera för ett lag så har man ju... Eh, vissa krav på att men de här loppen siktar jag på att de här vill jag verkligen vinna. Så, och så då vet ju laget att ah, men de här loppen siktar samma på, typ jag vill vinna Tour de France eller vad det nu var. Liksom. Så ofta har man också en dialog innan man signeras så att laget också är inställt på att, vad som är viktigt. Mm. Mm.
2: Apropå, jag måste erkänna då, det hör ju du också Jag är väldigt dåligt påläst när det gäller cykling För jag har precis börjat med det här Men när jag googlade lite igen på dig så, så kom det upp något slags bråk där Med Emma Johansson 2009 Och det blev väldigt hårt där De var väldigt tuffa mot dig tycker jag <laughs> Kan du berätta lite så här kort Vad det handlade om?
3: Ja, Det måste ha varit ett SM som gick i Göten 2009 Och ett SM just där jag, nej, nej, det var väl inte så Det var väl kanske jobbigt just då Men nu känner man bara, jaha eh, det var ett SM och jag trodde att två tjejer loss och så Emma hade inte vunnit SM innan, jag hade 10 SM-guld så för mig var det inte så viktigt och Emma var, rätt, hon var bra då och jag kände att jag kan inte slå henne nu utan då måste jag ta det lite lugnt ligga på hjul, så alltså, spara krafter inte hjälpa till att jobba för mycket så det var lite mm. taktiskt där då men då tyckte Emma att jag skulle upp och hjälpa henne att dra i kapp de här två då och när inte jag gjorde det så, så, så blir det lite tjabbel om, om det då så det var egentligen mm. det det handlade om Okay, jag var ja. taktiskt smart men det tyckte inte Emma om riktigt hon tyckte jag skulle hjälpa till men jag tyckte att när man vill vinna ditt SM så kör själv då.
2: Okay. Ja. Det var, jag själv tidningar har jag bland en tendens att förstora upp saker men vad var det, du blev utesluten
3: av landslaget läste jag var det med det här eller något annat nej. då? nej precis det var i början av karriären år 2000 VM i precis. Det finns en oskriven regel inom cykelsporten att man får inte jaga på sin egna cyklist. Alltså för under VMO så kör man landslaget, resten av året så kör man för sitt proffslag. Och de man kör med får man inte jaga på. Mm. Men i alla fall de sista tre kilometerna så det är ganska regnigt. Men sista tre kilometerna så ser jag en attack ut på höger och jag tänker gud det här måste jag bara jaga kapp. Så jag reser mig upp på vänstersidan och så kör jag kapp och så har jag borrat ner huvudet och så kommer jag kommer kapp in på hjul och så upp med huvudet och så ser jag nej men jädra det var ju en svensk <laughs> svenska. Ja och såklart det här visar sig ev och det här ser ju då eh, landslagschefen och eh, jag förstår ju fullkomligt att det här är ju helt galet och försöker ju med ursäkt och, och förklara mig. Men eh, det, det accepteras inte just då utan han valde faktiskt att stänga av mig. Men eh, första loppet 2011 första loppet efter jag blivit avstängd så jag körde för, för, för mitt bostad så vinner jag. Och den mm. första som ringde mig och gratulerade var just landslagschefen. Okay. Och, och efter det så pratade vi ut och jag får åta den plats i landslaget vilket var fantastiskt skönt för får man inte köra landslaget så visste jag att då kan jag inte vinna VM för det var VM som jag ville vinna. Mm.
2: Mm. Vad, vad bra att ni blev sams där, för jag kände mm. bara att det där lät ju, mm. det är ju fint när folk kan inse att de har gjort fel och faktiskt kan så att säga, be om ursäkt för det, så det var ju bra. Ja, det måste man ju Ja, det, det tycker jag. Ja, men det, blev, det var positivt. Men jag har också läst då att eh, under din elitaktiva tid så tränade du något vansinnigt mycket. Mm. Jag har läst här hundra
3: kilometer om dagen. Jaha, Stämmer det? Eh, nej, det, det var det nytt för mig men, men, men Vad ska vi se här år. jag räknar aldrig kilometer För att det är så hur, hur Alltså ser ut Ja, du tänker med tid, tid jag ja. tiden. Så tusen timmar per år Ungefär tränade jag mm cykeltid och blandat med uppbyggnadsträning under höstvinter och då var det inte bara cykling utan då, då sprang jag också det var jag, jag sprang. springer man som cyklist ja.
2: alltså Jaha. Jaha.
3: Jag, det är inte alla men jag har valt att göra det mm. och det var väl just mycket också för psyket, alltså huvudet ska jag orka med, det är inte bara kroppen som ska orka träna alla timmar utan det måste ju vara kul och, och då är det rätt så roligt att byta form också träningsform så då sprang jag rätt så mycket var det
2: intervaller och långpass och sådär eller var det, vilken typ av löpning? Det var löpning? en salig
3: blandning ja. kan säga. Ibland långpass, alltså långt och lugnt. Typ 2,5-3 halv, tre timmar mm. löpning. Eller så var det bara en timme med alltså, intervaller.
2: Mm -hmm. Men
3: hur kan du
2: ge någon slags indikationer på din löpning? Vad gjorde du på milen?
3: <laughs> ja, det, ja, jag ställde faktiskt upp i eh, syrvästerloppet nyårsafton I Göteborg, I Göteborg mm. Ja, Göteborg, precis jag bodde i Göteborg under min, min karriär. Eh, för, vad ska vi jag säga, jag hade, jag hade mål att springa på 40 minuter Jag tror 41 minuter och 15 sekunder Det är något. bra Ja, men då var det bra Ja, det var okej Jo, men det var okay. ju ah, mm, det var, det var då ja jag hade jag inte gjort det
2: och sen så på cykel så kör man också intervaller och eh, långpass och
3: kallar man det så eller heter det något ja, annat nej, men alltså, min filosofi med träning är och det är tips till dig jag tycker man ska köra lite antingen eller antingen så sticker du ut och kör långt och lugnt alltså över 90 minuter långt och lugnt är att du kan prata så alltså en konversation då kör mm. du liksom lugnt och det, det är en form och sen det en, en annan det är att du kör kort och hårt, alltså du kör intervaller. För det är lätt som motionär att man kör så här. Man ska ut och cykla och så drar man på lite så hela tiden så det känns lite halvjobbigt. Det, ja, känner jag igen. Mm. Ja, väldigt vanligt och det, det bryter oftast bara ner kroppen och man tillåter sig inte att vila ordentligt utan dela upp det. Antingen så kör du långt och lugnt mm. eller så sticker du ut och kör i en och då pratar vi om kanske man är ute max en och en halv timma mm. beroende på vilken nivå man är på
2: men jag tycker det som jag tycker är lite jobbigt med cykling det är att det tar så himla tid om mm. man börjar på morgonen och så ska man fika och sen så är man ute hela dagen mm. Löpningen är så effektiv så det är pang och så Absolut. på några timmar är man klar ja. när vi pratar om det här lugna passet, mm. då kan man ju, det är ju en dag egentligen mm. ja,
3: ja långt och lugnt skulle kunna vara allt från, ja, som man säger då en och en timme upp till åtta timmar i princip, men åtta timmar är extremt långt mm. Och nej men jag håller med dig det. Alltså, man får ju med känsla av att man verkligen har tränat hårt om man sticker ut och springer. För då är man nöjd om man typ springer. Alltså 45 minuter, det är jag i alla fall. Mm. Och det är den tiden jag ser, som jag känner att den har jag tid att lägga nu. Men kör man cykel, alltså intervaller, hårda intervaller, spinningpass då är man ju ganska nöjd efter 60 minuter. Mm. Men just de här långa, lugna passen, ja, jag håller med dig, de tar tid.
2: Men de, men de behövs. Man kan inte ja. ersätta dem med löpning utan man måste köra de här långa cykelpassen.
3: Mm, ja... Ja men alltså du Har du som mål att köra en cykel mot, Motionslopp där Så är det väl bra att faktiskt ha trampat lite Så musklerna känner igen mönstret Jo jo
2: mm. Jag är ju fastnat för de här spinningintervallpassen Så jag river ju av såna där Aha. Och tycker att det är jätteskönt För pang så är klart på en ja. timme,
3: ja, en timme ja. ja men precis ja, men Jag ska ju hålla ett ikväll Så att, eh, pang det är klart efter sex minuter Och, och då är man ganska ja, ja, Man är nöjd sen För det är så intensivt Men gillar du spinning? Alltså jag har ju aldrig kört spinning egentligen utan jag har ju haft en trainer då alltså en trainer är en, en, en vet vad trainer.
2: Jag tror att det är att man sätter upp sin vanliga cykel på någon slags
3: anordning. Yes. Jättebra, precis ja. Så det, det är så har jag kört Och då har jag haft olika former av pass då Som jag har kört Och det översätter jag nu Som alltså att jag har också mitt egna kvinnliga nätverk här då, Så översätter jag den träningen som jag gjorde på min trainer Den kör jag på mina spinningpass nu då Så de får smaka lite på hur jag byggt upp Mm. Upp, upp under, för det, jag, det var. Alltså, trainer körde jag ju under höst vinter, under upp, uppbyggnadssäsongen.
2: Ja. Mm. Men vad, gör, vad gör man då för att få tiden att gå? Alltså lyssnar man på musik eller kollar på tv? Eller? Vad gör man?
3: Nej, men alltså, jag, då, alltså, de här m, trainerpassen, de tog eh, allt från en timme till en, en 45. Eh, och sen, men eh, ja, ja, jag vet inte riktigt, men jag, jag kör ju rätt mycket mountainback på landsväg för det var ju snö då, så då har man ju dubbar på mountainbacken för att få det här långa lugna också utomhus. För det är rätt så segt att sitta på en trainer eller en spinningcykel och, och trampa bara i allt från 3 till sju, 8 timmar. Det gör man ju inte. Alltså.
2: Jo, man gör ju det. Jag har ju Aha. deltagit i sådana där spinningpass ja. nu under äm, min skada här. Och, ja, men man har suttit där i tre, fyra
3: timmar och kört. Ja, och det till slut
2: så undrar man ju, det är nästan roligare att se på när färg torkar ja, när man men gör det här. Ja, men jag,
3: och, och det är det jag säger. Jag vill inte utsätta mig för de passen, för de tär så mycket på psyket. Alltså rent fysiskt. Ja, självklart så klarar man det. Men det ska vara kul att träna också.
2: Mm. Okej. Okay. Men det här spinningpasset som du pratar om, då, då har du musik och alla gym och peppa på så
3: där. Ja, då är jag in, eller spinningledare och ha min egen musik som jag bara älskar. Jag är mycket för. jag, jag går igång på 80-tal så jag säger alltid jag nu får ni stå ut med min musiksmak Men...
2: och jag vill köra jag vill köra ditt pass. Jag tycker det låter kul för jag älskar 80-tal. Ja, det tycker det ni jätteroligt. Jag har en fråga. Eh, när jag cyklar på min räser så tar ryggen jättemycket stryk. Mm. det får jätteont i ryggslutet. Hur åtgärdar man det?
3: My, eh, tänk på att köra mycket båleträning, alltså sit-ups, eh, ryggböj, armhävningar och sen din position på cykeln. Tänk på att inte köra med raka armar mm -hmm. utan böj lite lätt på armarna för, 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 för annars så går alla vibrationer upp i ryggen. Alltså skulle det vara axlar och man kan få rätt så ont. Så, så tänk på när du sitter på cykeln och det här tar lite tid men var så avslappnad som möjligt och böj lite på armarna. Just det. Du
2: pratade i början där om när man köper en cykel att man ska få hjälp med att prova, alltså, mm. vad heter det, bike fit ja, heter jag väl säga. Säga. att man Precis. provar ut den. Kan man fixa det själv eller bör man ha en sån för att hamna rätt på cykeln?
3: Man kan göra en enkel bike fit själv, det kan man göra men ofta när man ändå är i cykelfan, när man köper sin cykel så kan de göra det åt dig men skulle man behöva göra det själv så egentligen så är hjärtat på cykeln det är saden, alltså hur, vad placerar du saden och enkelt här, nu då sätter du dig på cykeln eh, cykeln ska vara helt rak, du har ett lod du sätter lodet eh, i ett, ett snöre alltså, från eh, knäskålen och sen så ska det hänga rakt ner alltså lodret till eh, till Okej. Okay. då har du i alla fall rätt sadelposition okay. för det är därifrån du har ditt hjärta det är därifrån du trampar ju så att du kan trampa rätt så vi kan prata om det här klockan 12 tänker du tanken
2: mm. sen, just det. Den,
3: den, den når benet halv två och sen ska lera från halv fem är du med?
2: Just det. säger du så när du peppar på spinningpasset också? yes okay. ja, men då, det ska jag tänka på eh, men jag måste fråga det finns en liten fåfäng fråga men den här med hjälmfrisyr mm. eh, om, om man, alltså hur, vilken är den optimala frisyren för att man inte ska se för jävla ut när man tar, med, tar av sig hjälmen? Oj. eller bryr man sig om det? Är det bara
3: jag som gör det? Ja, ah, nej jag, jag bryr mig också men det är jag nog alltså det går inte alltså, man ser inte klok ut. Man har ju sin tofs om man nu har lite längre hår och sen så blir man ju svettig och så tar man av sig Men som bara hoppsan vad fin jag är nu då. Men nä så det, det är lite svårt det där. Mm. så att, ja du får nog ta bort din fåfänga just vad gäller frisyrer Bara acceptera att man ser för.
2: Tänk om man har vunnit en tävling och det kommer ja. fotografer och okay. sådär. Behåller man hjälmen på då hellre?
3: Ja, men jag gjorde det i början, så, men sen så insåg jag att man inte ska stå här med hjälmen på. Och sen bör man fundera på hur ser ut ansiktet, för ofta är det rätt så varmt. Och man har ju mm. ja, lite snor och släm lite här. Och så det, att, det är så det blir. Så, ja, så är det är så det blir. Men det är väl bara accepterat. Det är idrott. Det hör till idrott.
2: Jag får en känsla av att cykling är lite sexigare än löpning. Löpning är mer så här, ja, lite måtöntigt. Men cykel, det är lite såhär glammigare, eller? Det är <laughs> en tanke såhär sexigt. <laughs> jag tänker kanske med grejerna och sådär, att det ja, drar men, iväg i
3: pris och... Absolut, lite mer ja, men jag tycker att samtidigt att löpningen jag men jag har inte tänkt tanke, jag har svar riktigt där känner jag så nej. på just... Men det kanske är lite mer, om man säger, in eller mer flash och cyklar. Det är väl det där att en cykel kan kosta lika mycket som en
2: bil. Det är väl det är ja, någonstans men som... så sett. Det är pengar är väl sexigt, tycker någon, kanske. Ja, ja
3: kanske någon tycker. Inte jag. Men, <laughs> men, 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 nej, men en cykel kan ju vara hur dyr som helst. Herregud, mm. det finns ju så fina ramar som inte väger någonting. Och exklusiv utrustning. Men så nu, nu, nu om vi pratar om motionsidrottande så, så tycker jag att då ska man inte betala så, så otroligt mycket pengar. Men man kan få en cykel för hundratus. Din, din dyraste cykel, vad kostar den? Ja, men den frågan har jag fått så många gånger. Jag vet ju inte, jag är ju äran. eller Jag vet inte är, äran, men jag, hade, eh, jag var ju sponsrad. Men Kör mm. man för ett lag, för ett proffslag, så har ju de sin, sin sponsor. Så då får mm. man ju sin cykel. Ofta så får man lämna tillbaka den efter, efter säsongen. Då, men ja, jag vet inte, det beror på lite vad man hade för jul. På, men just tävlingscykeln är nog uppemot, kanske kostade 70-80. Mm. Mm.
2: sen vet jag att jag bad dig igår och fundera på några saker, bland annat så började dig fundera på en, en fråga som du önskar att du hade fått under din karriär som du inte har fått
3: mm. och vet du vad jag tyckte den var så svår jag tycker jag har fått så många frågor Aa. så att jag kände att jag bara, jag bara släppte den och tänkte att jag kommer säkert på något bra när jag väl sitter här men nu känner mm. jag bara att Nej, så nu, jag tycker faktiskt att du får ställa en så mm. fråga som inte jag fått förut då.
2: Ja, du, du tänker så? Ja, jag tänker ja. så. Så nu sätter jag dig på... Lite... Ja, just det. Nu satte ja. mig på pottkanten. Ja. ja,
3: men ens fråga som du har fått, det handlar om ditt bästa mm. cykelminne. Mm. Mm. Eh, ja, men vet du vad? Om man vid 12 års ålder bestämmer sig för att bli bäst i världen och när man skär målledningen 26 år gammal och verkligen blir bäst i världen, det blev jag ju 2002. I mm. belgiska sålder. Alltså mm. det är ju mitt bästa minne. Det är så här, mm. osannolikt. Är det sant eller? Jag vann, jag, jag, jag blev bäst i världen. Så det är mitt bästa cykelminne. Mm. Mm.
2: Sen så en lite fåfängig grej. Spinningrumpa finns det någonting. Ett uttryck som myntades på 90-talet. När spinningen gjorde intog. Att folk körde spinning varje dag tills rumpan antog större och större och muskulösa reformer. Är det någonting som du har märkt på dig att din cykelträning har
3: resulterat i Överdimensionerad. <skratt> bakdel? Nej, jag ville få så liten bakdel som möjligt, för jag ville köra fort upp, så jag ville vara så stark som möjligt, samtidigt så vill man ju vara så lätt som möjligt, så att, men det är ju en balansfråga där. Eh, nej, men nej, alltså nej, jag var inte, det var inte mitt mål att få nej. en stor rund rumpa.
2: Jag tänkte att det kanske inte behöver vara målet, men det kan bli en följd av att man håller på. Alltså, ja, men det
3: var självklart, alltså cyklar man så använder man ju mycket rumpmuskler såklart, så det, mm. per automatik så, så, så får ju vi som cyklar en snygg rumpa, det är ju givet. Mm. Ja,
2: just det. Det gillar vi ju. Ja, men det är bra, det ja. gillar jag. Ja, Det, det, ja, det ska jag yes. ha i bakhuvudet här när jag ja. ska köra de här 2300 höjdmetrarna här. Åh, oh, jäklar. <laughs> men, men du, jag läste också att du fick avsluta din karriär kanske lite i förtid på grund av en, en mystisk blodsjukdom. Ja. Kan du berätta lite?
3: Ja, nu ska, nu ska du få höra. Egentligen så kände jag väl att eh, 2009, att jag började känna mig lite, lite gammal. Man började drömma om det här vanliga livet. Du vet, barn och familj och ett vanligt jobb. Eh, och samtidigt den här vevan, när man börjar tänka den här tanken, så, 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 så var jag väldigt trött. Jag undrar varför är jag så trött för och accepterar ju det ett tag, för jag visste att jag tränade mycket så blir man trött. Men sen så sa min tränare till mig, nej men Susanne, nu får du gå och kolla, för du är ju för trött, du sover för mycket. För jag ville helst bara sova hela tiden, mm. vilket är lite konstigt. Eh, så att, jo men då gick jag till läkaren. han gjorde blodprov och såg att jag hade extremt höga järnvärden. Och då finns det tydligen, helt, helt, helt otroligt, som jag inte har någon aning om, men då finns det en, finns det en eh, sjukdom som heter hemokromatos. Och det är här en genetisk defekt. Så jag har fått en defekt, en av pappa, en av mamma. Och har man dubbel, alltså mm. bara om man har en dubbel uppsättning så kan man utveckla den här konstiga sjukdomen som heter hemokromatos. Vilket innebär att kroppen kan, eh, aldrig kan bli av med hjärnan utan det bara fortsätter lagras i levan kroppen. Så att till slut så blir man. Förgiftad och det här kan ge följd sjukdomar. Men behandlingen inleddes redan hösten 2009 så jag kör inte VM det, det, det året och jag, och jag trodde väl att jag skulle kunna fortsätta cykla trots att jag började känna tank eller känna känslan av att Nej, men jag har gjort det här förut liksom, och jag behöver känna mig gammal och vill ha ett annat liv. Mm. Eh, så att, ja, men jag trodde ändå på något sätt att Nej, men OS 2012 kommer jag ändå gå. Så jag blev proffs 2010 men kände under våren att nej det, nej, det går inte. Och egentligen så var det inte sjukdomen för den hade jag ju löst. Det var ju genom blodtappning. Varje vecka så blev jag av mm. med 5 deciliter under ett halvårs tid för att liksom komma ner till normala världen då i hjärnhalt. Eh, men jag kände i alla fall två, vå, våren 2009 att nej, det är mm. slut. Nu, okay. nu hoppar vi av hojen och ja. gör någonting annat. Ja. Så det var någon konstig kombination där, tror jag. Just det. Men mest att jag kände att nej, men jag är 13 år som proffs, det räcker nu. Mm.
2: Men sjukdomen har liksom funnits där. Den är sakta men säkert ackumulerat kan man säga.
3: Mm. Ja, absolut. Den har jag ju haft... Eh, jag, alltså, ja, jag har haft en latent i kroppen och sen just när den utvecklades, det är jättesvårt att säga... Mm. Men jag, jag vet ju att jag alltid har haft väldigt mycket järn, men sen har man ju trott att ja, järn transporterar syre, det är ju ja, det. jättebra. Ja. Så till en början kanske det var jättebra just för min fysik, men att om man går över den här gränsen när det blir för mycket så blev jag ju bara trött mm, Men jag det. är jättetacksam att jag fick reda på vad det var för fel, varför man är så trött. Ja,
2: det måste vara jätteskönt. Ja. Det är kul bara att bara gå runt och vara trött. Men, ja, en annan fråga också, äh, äh, angående svensk cykelsport. Lisa Nordén, en känd triatlet, kom ju tvåa i cykel -SM 2013 och då undrar man, men ska en triatlet verkligen komma på silverplats i ett
3: cykellopp? Vad tycker mm. du? Ja, men triat, alltså, är man triatlet så kör man ju cykel. Och jag tror att det här var ett tempolopp. Blir bli hon två sa du? Ja. Jo, ja, och, och det var tempolopp. och Efter det Emma Johansson, var det? Eh, exakt. Mm. Ja. Nej, men alltså Lisa är ju vältränad och hon cyklar ju. Det hinner är till ju hennes äh, idrotten. I och just under tempolopp så kör man ju mot sig själv. Alltså det är ju klockan mot... Ja, alltså tiden som, som räknas. Så att jag är inte så förvånad.
2: Nej, för det var ju, en del menar ju på att har men eh, borde inte cyklisterna vara mycket,
3: mycket bättre mm. eftersom de bara håller på med cykling ja, medan hon håller på ja. med en massa annat också. Precis, men just inom tempo då, när man startar ja, själv så, okay. så, så kan man hävda sig, absolut. Ja, 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 jag förstår. Jag tror kanske det hade varit lite svårare om hon skulle vara med i en spurt och så. Då tror jag att han inte har riktat. Ett Ja, 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 det, det, det är svårt att säga som mm. att hon är inte nischad just inom cykel så, men tempolopp, ja där mm. jag är jag inte förvånad att hon placerar sig så pass bra
2: och sen så är det så att idag så jobbar ju du med att bland annat med att coacha
3: eh, kvinnor Mm. i cykling. Ja, alltså, som kvinnliga motionärer. Det är det jag brinner för nu. Jag känner att jag måste jobba med någonting som jag verkligen... Alltså, jag sätter mål och att uh, jobba med det som jag tycker är kul. Och det här får jag in allt. För då jobbar jag med Zeta som gör god italiensk mat. Jag bara älskar italienska mm. maten liksom... En god pasta med riven parmesan, oliv och lite salt på. Det är ju underbart. Eh, så, fokus är egentligen välbefinnande genom då cykling, cykling, god mat och social samvaro. Och i det här konceptet så gör vi en massa roliga saker som exempelvis vi har pratat om spinningpass. Mm. Vi kör träningsläge, cykelmatreset till Italien och vi har mekaskolor som man läser meka
2: mm. man slipper <skratt> fråga sin pojkvän <skratt> om man nu ska vara lite stereotyp. Ja men, <skratt> ja, men precis. Alltså,
3: det, en tjej ska kunna ta hand om sin egna cykel det är lite, Absolut. Det tycker jag det tycker jag är jätteviktigt. Och sen så alltså just hur konceptet kom till det var just det där att jag kände att det är många kvinnor nu som tycker om att cykla och att de kan oftast uppleva som att det kanske går lite för fort när man kör med killar de kanske tar lite för mycket plats och, och mm. så. så jag tänkte att nej, det, det blir ett kvinnligt nätverk så att de får liksom lära sig allt det här som jag vill förmedla och det här i, i, i det här finns jag gör även träningsprogram och så det är lite mm. allt möjligt kul, Team Sky Blue
2: Men, men måste man jobba på det här pastaföretaget för att kvala in där eller måste man ha visst viss tid på någon tävling eller hur kvalar man in Nej, i den? Nej men
3: alltså man kvalar inte in vem som helst Du kan vara med, kan jag
2: vara med? Ja, Gud, jag. Absolut. Vad kostar det då?
3: 600 kronor per år Jaha, och
2: då får man köra spinning med 80-talsmusik tillsammans med dig, Checka <laughs> ja. pasta med dig i Italien. Allt det ja. Jaha, och annat. annat.
3: Okej, okay. ja. ja, okay. team Sky Blue, man bara mm. går in på någon hemsida och anmäler mm. sig. Du kan kolla på hemsidan, där, ser, där kommer du kunna läsa mer om konceptet och där står även min mejlades så bara slänger du iväg ett mejl, jag vill bli medlem, okej okay. och då får du all information tillbaka från mig hur du gör
2: Mia, hörde du det du som ska cykla Torov Jämtland med mig? Nu, går, nu anmäler vi oss till det här till, så att vi får lite coachning. Mia är min partner in crime. Vi är livrädda för den här Torov Jämtland.
3: När går Torov Jämtland? Nej, början på augusti i år. Och hur långt tycklar man året?
2: Man cyklar 21 mil och 2300 höjdmeter. På en dag? Ja, mellan Trondheim och Åre.
3: Mm, vad spännande.
2: Ja, Vad tycker du? Har vi tagit oss vatten över huvudet?
3: Nej, i augusti då är tidigt tid att träna. Mm. Ja, och du har, verkar ju ha alla förutsättningar, Du har ju resor och du har ju ja, ja. cykelskor. Vilket många drar sig lite som liksom, sitter fast i bedalen Verkar ja. lite svarligt, men du kan ju göra det här nu. Ja. Inga, inga problem alls. Och så Nej. går det med Team Sky Blue också. Så blir det
2: ja. ja, men vi Mia och jag kommer. Äh, bra <laughs> <laughs> Jag har jättemånga mer frågor till dig, men vi kommer inte att hinna det här nu. Så vi, vi, jag tänker att vi kanske tar ett, ett till avsnitt när, när jag har kört det här loppet så kan vi snacka lite.
3: Ja, men det vad det tror du om det? det? Ja, men det kan vi
2: göra. Mm, så kanske jag är lite mer initierad på det här med cykling så att jag kan ställa lite mer så här nördiga frågor.
3: Jag tycker du har ställt <laughs> jättebra frågor.
2: <laughs> tack så jättemycket, Susanne. Jungskog för att du kom hit idag. Stort tack själv. Swimrun, att varva simning med löpning, är en sport som växer lavinartat just nu. Men för nybörjaren kan det hela verka lite lätt avskräckande, inte minst med tanke på prylnörderiet. Men jag kan lova att Swimrun är hur kul som helst, bara man får koll på lite grundläggande saker och lägger ribban på rätt nivå. För att du snabbt ska komma igång kommer vi fem avsnitt att erbjuda en Swimrunskola i samarbete med Apollo. Och sakkunnig är ingen mindre än Henrik Kingren som av insatta har kallats skogsmullen som kan allt om swimrun. Henrik, stämmer det?
0: Det vet jag inte, men jag kan nog ganska mycket. Välkommen förresten. Tack, tack.
2: Kan du berätta lite kort om dina swimrun-meriter?
0: Jag gjorde mitt första öte för fyra år sedan och då fanns det inte så många andra tävlingar. Jag var med och körde första swimrunnet i Hellas som Erika Rosenbaum har startade där och där också namnet swimrun kom till. För det var väl
2: Erika som kom på namnet swimrun va? Så, så var det? Det stämmer. Och ö till ö ska vi också säga, det är väl den här mastodont -tävlingen som av CNN har kallats för ett av världens tuffaste lopp.
0: Det stämmer. Det är 75 km från Sandhamn till ute, fördelat på 10 km simning och 65 km löpning. Det är ett tufft träng.
2: Verkligen och att bara ha kvalat in till denna tävling då så mycket som du har gjort. Du, har, har du kört hur många gånger har du kört det här loppet? Sorry. Det blir
0: fjärde året i ah. år och sen så har jag kört alla andra tävlingar som den organisationen har gjort alltså mm. allt de två ute. Mm. Svimran och Engadin och sen så var jag med och testade testade banan på Pleita som där det finns en liten sprintbana också.
2: Och Angadin ligger i Schweiz och det, mm. där det är det kallt som fasen i vattnet och, och det är högt och jobbigt. Så att du eh, känns väldigt lämpad att mm. eh, hålla i den här swimrun-skolan med andra ord. I dagens avsnitt så ska vi definiera vad uttrycket swimrun står för. Var någonstans simmar man? Hur hänger det ihop?
0: För mig är nog eh, swimrun att man springer i naturen. Eh, helst obanat, men eh, det går inte heller det. Men... Eh, det ska varva simning och springning så mycket som möjligt. Och att, eh, att det ska bli hyfsat jämt mellan springare och simmare. Så mm. att man tävlar på ungefär lika villkor. Eh, för det märker man ju. För de som är bättre löpare, de springer om folk i skogen. Och de som är bättre simmare, de, de tar det i vattnet. Och, så att, det är en väldigt rolig tävlingsform på så sätt att man tävlar ju också i par. Så att mm. det blir en eh, väldigt en bit äventyr ska jag säga. Mm. Det är inte så mycket fokus på, på tider eller på sträckor på samma sätt som i andra sporter som många kommer ifrån. Många kommer från simning eller löpning eller triatlon. Och där är det väldigt mycket fokus på vad jag har gjort på den tiden eller vad jag håller du mm. för snitt och så i, i alla de sporterna, men i swimrun så blir det inte det utan det blir mer det blir mer ett äventyr.
2: Mm. Och sen kan det väl vara väldigt olika. Jag tänker så här att temperatur i vattnet och om du har regnat och det är jobbigt på löpningen. Så det kan ju variera ungefär som Vasaloppet.
0: Man kan ja. inte jämföra tider från år till år. Nej, nej, nej. nej. Verkligen inte. Mm. Och det är så mycket yttre omständigheter som gör att en tävling kan se helt annorlunda ut från år till år. Speciellt mm. att ön blåser, då är det är en blåsare, då är det riktigt, riktigt jobbigt. Och mm. är det riktigt varmt så... Det gör ju också att det blir väldigt, väldigt jobbigt mm. att springa våtträkt 6,5 mil.
2: Ja, just det. Ja, vi ska prata om prylar i kommande avsnitt, men jag tänkte bara, när föddes den här sporten? Vilket år? För jag har fattat att den är väldigt ung.
0: Ja, den är ung. Det var ju Mats och Jesper på Ute och Anders Malm som var ute i och han till som slog lite vad, satt och kollade på den här skärgårds nästduken och så att man borde ju kunna ta sig från ute till Sandhamn. Det är... så, de... när, när var det här? Jag tror det var 2004. 2003-2004 tror jag. Mm. Eh, och de slog vad och sa vem som kunde göra det. Eh, och då var det också som de första åren på att då körde man från ute till Sandhamn. Eh, men sen några år senare så ändrar man på det. Och den längsta simningen är nämligen den första simningen. Eller den är från när man simmar in till Sandhamn. Mm. Men nu börjar man där så då tar man den längsta simningen där. För det är där fältet sprids ut.
2: Mm. Just det. Okej, okay. och, och men den här ö, ö tävlingen då föddes innan själva uttrycket Swimrun har jag förstått För att det var då Erika Rosenbaum som vi redan nämnde som, mm. som myntade det uttrycket
0: För mm. fyra år sedan tror jag när vi, Hon satte igång en, en liten grupp som skulle ha en lite ja, men testtävlingar i Hellas på torsdagar mm. Och så behövde hon ha ett namn till det det var väldigt trevligt och, är fortfarande, och nu har det blivit mer officiellt och en liten ö, -ö serie där. Så att, eh... Och det
2: ska jag säga också Hellas är inte Grekland på något sätt Nej. utan det är ett friluftsområde utanför Stockholm. Precis. Så att folk fattar vad <skratt> vi är någonstans. Ja. Jag tror mm. att
0: man är så inkörd i den här sporten mm. så alla vet.
2: Ja, men det, är det, och det är det vi ska försöka slå hål lite ja. grann på i kommande avsnitt. Det är lite säktigt har jag känd, fått en känsla av. Det ska du få försvara ja, ja, eller, eller bekräfta. Ja. Men tack så jättemycket Skogsmulle, Swimrun-proffset Henrik Kinngren för avsnitt ett i mm. Apollos swimrun mm. Tack, tack. Sommaren är här och vi är många som längtar efter att ge oss ut på vägar och i sjöar och hav för att träna. Men förutom att det är härligt så råkar vi också ut för en väldigt hög exponering av solen när vi befinner oss på utomhus på träningspassen. Och det kan alltså finnas en anledning att tänka till där lite grann. Hur ska man göra, finns det några solskydd som skyddar mot både sol och svett? För att jag menar, om man svettas så rinner ju... Krämen av förr eller senare Ja det här är i alla fall ett dilemma som jag har haft väldigt mycket Och jag tänkte att vi skulle utbilda er lite grann där Och till min hjälp har jag därför Per Svanberg Varmt välkommen Tackar Du är kemidoktor och apotekets ingrediensexpert Ja det stämmer mycket bra där, så det känns som att du är välmeriterad och tar dig an det här ämnet. Mm,
4: ja, det känns väl passande.
2: Så, det här med svett och sol, det är ju, tycker jag är ganska svår puck. Det känns som att så fort man smörjer in sig och börjar svettas så rinner allting av.
4: Mm. Jo, nej, men, men, men så, är, så är det ju liksom att, att ä, <skratt> det, det är ju rent generellt problematiskt Med, med solskydd Om man, man badar, om man handdukstorkar sig och man, man alldeles, Det är ju det är problem att få det där Och sitta kvar på huden
2: Eller kör intervaller så här så att det bara sprutar svett
4: Ja, just ja. det då, <skratt> så, så gör ju vissa också Ja, ja, mm. ja men absolut och, 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 det är ju, Apoteket har ju då Tagit fram en, en ny produkt i år Som då passar väldigt bra att om, om berätta i, I det här sammanhanget, och försvarets Hudsal, under varumärket försvaret finns det en solskyddsprodukt som är svettresistent. Och det, okay. det, det är en nyhet för i år. Mm. Och, och där har man alltså testat eh, ett antal försökspersoner som har fått sitta i 40 grader i 40 minuter okay. och svettas. Då. Mm. Och sen har man då mätt solskyddsfaktorn före och efter och sett att den är i princip lika hög efteråt. Så, så mm. den sitter då kvar lite extra bra på huden, även på hud som svettas.
2: Ja, men det är ju riktigt bra. Den här försvaret, det är den där som man kan... Nej, inte, man kan inte äta den där solkrämmen, men man, man kunde äta den där som man. Ja, försvarets för, 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 <här> hudsalverk
4: kunde man göra allt med. Man kan inte äta den här steka, solskyddet. Steka, steka, steka köttbullar och så vidare. Nej, man kan inte äta solskyddet. <här> nej, men det
2: skyddar mot svett i alla
4: fall. Det, det sitter kvar bra på svettig hud. Mm.
2: Mm. Så har jag en annan fråga också. Miljön har ju hamnat väldigt mycket i fokus senare tid. och man vill gärna då i alla fall jag säkert många med mig vill välja solskydd som är miljövänliga. Och ja, vad ska man använda då om man vill vara så miljövänlig som möjligt?
4: Ja, det där är UV, UV de, det finns ju 27 stycken tillåtna UV-filter i kosmetikalagstiftningen. 26 mm. av dem är kemiska filter och det 27 är då ett fysikaliskt filter som heter, heter titandioxid. Och titandioxid, det kommer ju från jordskorpan- Mm. Så, så det har ju ingen miljöproblematik på det sättet. Då, utan, utan titandioxid om man smörjer in sig med det och sen ramlar det av, då ramlar det, det tillbaka till jordskorpan kan man ju säga.
2: Kan du säga vad ett fysikaliskt filter är?
4: Ja, enkelt kan man säga att fysikaliskt filter eh, reflekterar solens strålar. Det är som målarfärg i princip.
2: Lägger sig som en hinna på huden. Liksom.
4: Ja, det, det kan man säga. Mm. Och, och, och vinklar bort de strålarna och skyddar huden på det sättet. Mm. Så titandioxid är väl det miljövänligaste UV-filtret skulle jag säga. Så om man, om man är mån om miljön så ska man då titta efter titandioxid i sina
2: Okej. Okay.
4: Mm.
2: Och miljövänligheten på de andra är?
4: Ja, alltså, de, de, de är designade för att absorbera solens strålar och skydda, skydda huden med den mekanismen. Mm. Och, och för att kunna göra det på ett bra sätt så ser de ut på ett ganska komplext sätt. Så att de mm. kan vara lite svårnedlutbara i naturen. Och det, det, det är mm. en generell problematik som alla de där 26 har gemensamt
2: om. Okej, okay, jag förstår, jag förstår. Eh, sen så undrar jag också det här, ett dilemma som jag själv råkar ut för, då, när jag ska ge mig ut och, och träna och det är sol ute. Ska man smörja in sig när man är naken, jag då kanske menar framförallt på överkroppen, så att man inte riskerar att eh, missa någonstans? Men då tänker jag också att om jag smörjer in mig och är naken så kanske jag skaver bort lite av solkrämen när jag sätter på mig sport-BH och linna och så. så. Det där tycker jag är lite svårt. Och så blir man lite kladdig när man har smörjt in sig så man funderar på om man ska, ska man gå runt hemma naken i en halvtimme innan jag kan klippa på mig. Det här är jättenördigt. Ja,
4: ja, ja. Det är klart att det är bra att smörja in sig innan så att den får lite tid att sjunka in i huden. Det tar ju, även om det går in snabbt så tar det ju en liten stund innan det går in helt och hållet. Så att det, är klart, det är väl en jättebra grej om man, om, man, om man känner att man har den tiden och det passar mm. att man smörjer in sig. Men sen också det här med sportbehåll inne och på de, de delarna av kroppen, där har man ju då skydd av, av tyget. Så att säga. Så det är ju inte, det är inte lika viktigt att man har solskydd på de, de platser där man har kläder.
2: Där. Jag brukar få en jättekonstig ja, om jag missar en centimeter här i kanten, där solkram, eller där linnet där, så blir det. Liksom bränn.
4: Man, man har svårt att... Jag kan missa ibland, om jag smörjer in mig själv på ryggen eller på ja. nacken då, då är det lätt att missa något, något litet parti. Och det ja. märker man ju jättetydligt. Ja. Så att det är ju jätteviktigt att man smörjer in sig överallt. Det är det ju verkligen. Be om hjälp kanske då? Ja, ja be någon om hjälp. Om mm. man har någon som kan smörja in en så är det mm. ju jättebra.
2: Mm. Mm. <laughs> Okej, okay, då har vi uträtt det. Mm. Eh, och sen då en annan sak. Eh, om jag till exempel då ger mig ut på ett långpass och ska vara ute i flera timmar. Måste jag ta med mig solkräm? För att eh, säkerställa att jag får ett fullgott skydd under hela min löptur.
4: Ja, alltså om du är ute och svettas i flera timmar då, 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 då ska du definitivt smörja in det igen alltså ur, ur ett solskyddsperspektiv sen förstår mm. jag mig att om man är ute och springer och tävlar, att man, det är inte det första man tänker på men, men det är ju de facto så att, att det finns en problematik kring hudcancer och, och, och att man, eh, solskyddsprodukter skyddar ju mot det, så att, för att få ett fullgott skydd så ska man smörja in sig mycket de flesta ska de smörja in sig mer än vad man gör idag och oftare också. Men om man tar ett lag idag,
2: då, då kanske man inte behöver smörja in sig lika ofta
4: Nej, det, det, så är det ju ju mer man mm. smörjer in sig desto bättre det är skulle jag säga.
2: Mm. Okay. Det är lite krångligt att ta med sig när man är ute och springer. Men det, det, man får väl fundera lite grann på där hur väl skyddad man vill vara.
4: Ja, eller, eller om man, hur, lång, hur långt ifrån man nu är sen. Man har ofta en ryggsäck med sig med, mm. med lite ombyte ja. och, och vätska och sådär. Så att mm. ja. Ja. man har det tillgängligt. Ändå. Det är väl en rekommendation.
2: Mm. Sen en annan sak. Det pratas ju mycket om kemikalierna i solskyddsprodukterna. De här farliga kemikalierna. Mm. Som kan framkalla en massa elände. Mm. Hur ska man egentligen tänka här? Mm. Och... och vad är egentligen en kemikalie?
4: Ja, det, det, det är nästan en egen podcast känner jag liksom. <laughs> ja. Men, ja. Men, ja, men det är en jätteviktig fråga, jättebra mm. fråga tycker jag. Det tycker jag alla kan ställa sig där ute och mm. fundera på vad är, vatten? Är det en kemikalie? H2O mm. till exempel, är det en kemikalie? Ja. Då
2: säger många att det är naturligt. Vatten är naturligt, men mm. sen finns det kemikalier.
4: Ja, men jag säger att allting är kemikalier. Mm. Jag tycker inte det är meningsfullt att skilja på någonting som är naturligt eller någonting som är framställt. För jag menar... Allting har en kemisk strukturformel och beroende på vilken kemisk strukturformel det har så har det olika egenskaper i form av mm. doft och lukt och konsistens och egenskaper och sådär. Så mm. eh, men, men det är djupt olyckligt här som man läser om nu. Så här års brukar det komma liksom att solskyddsprodukter innehåller farliga kemikalier som man inte ska smörja sig med. Och det tycker jag är jättedumt för att jag menar hudcancer har mångdubblats de sista åren och då, mm. då har vi nu sol, solskyddsprodukter som skyddar mot det, mot UV-strålning mm. och då, då är det jättebra att använda dem det är mycket bättre än att få UV-strålning på sig mm.
2: mm. Absolut och så, sen finns det ju också det här eh, som har blivit naturliga kontra kemiska ingredienser mm. i till exempel solskyddsprodukter mm. och då menar ju på många håll menar man ju då att ja, men, de här naturliga ingredienserna är bättre Mm. Än de kemiska
4: mm. Det är också en uppdelning som jag kan tycka saknar lite mening där med naturligt och syntetiskt. Ibland, man kan tycka, jag förstår ju att man tycker det känns härligare kanske med naturligt än syntetiskt om man bara jämför de två orden. Mm. Men, men om man tar en olivolja så är det väl naturligt att tillverka den från oliver till exempel, för oliver innehåller väldigt mycket olivolja. Men mm. om man tar ett konserveringsmedel så, 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 så kan ju det kanske vara den bästa vägen att tillverka det syntetiskt, att syntetiskt. Så att det, 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 mm. det är från fall till fall det där tycker jag vad som är bäst. Och många mm. De allra flesta produkter innehåller både naturligt och syntetiska ingredienser. Mm.
2: Och sen så är det väl också så att de här så kallade naturliga ämnena kan ju innehålla biprodukter bi eller vad man säger, alltså andra ämnen eftersom de inte är rena då, ja, utan är... då som kan framkalla allergier ja, i alla fall ja, jag har jag fått
4: lära mig det. Ja men så är det ju, föroreningar är vad man nu ska ja. kalla det för det, det är ju ja. få, det är få ämnen eller det är få råvaror som är rena i kemisk mm. mening det vill säga att de bara består av en enda sak inte mm. ens, vi har ju fint vatten här i Sverige men vårt kramvatten är ju inte bara H2O det är ju inte Nej. bara vatten, det är ju lite salt i också. Mm. skulle det inte vara det, skulle det inte vara nyttigt för oss
2: och kanske lite saker från rören ja, lite saker koppar från koppar, och... plast ja. eller
4: gummi eller vad man nu har för rör, mm. liksom. absolut så är det ju mm. så, så att naturliga ämnen det är ju ofta, ur, ur ett kemiskt perspektiv så innehåller de ju väldigt många olika ämnen och det kan ju vara problematiskt beroende på vilken kemisk struktur de här ämnena mm. har. Då. För återigen, naturliga ämnen har en kemisk struktur.
2: Ja, men som gammal kemist så kan jag tycka att liksom det som är kemiskt rent på något sätt är, är bättre i min värld. Men det, är ju en väldigt, det här är en jättestor diskussion som ja, det det. som det finns, finns många åsikter det om. Finns
4: väldigt, det finns väldigt ja. mycket tyckande och, ja. och tro. Och liksom alla, mm. alla blir ju saliga på sin mm. tro. Så att, ja, men så är det ju. Så är det ju.
2: Absolut. Eh, avslutningsvis, eh, det pratas ju väldigt mycket om D-vitamin- om man ska ta kosttillskott och sådär och det finns de som oroar sig för att man ska få D-vitaminbrist av att man smörjer in sig, att på något sätt solen inte når fram till huden och bildar mm. det här D-vitaminet
4: Ja, det där är också en, en diskussion som är ganska vanlig och, och under det ljusa delen av ljusa halvåret i Sverige så producerar vi D-vitamin, alltså kroppseget. Vi har lite, lite, lite råvara till D-vitamin i huden och så kommer mm. det solstrålning på det och så blir det D-vitamin. Mm. Men där, där vi producerar max, den maximala produktionen producerar vi. Det, det, det räcker med att man är ute kanske 10-15 minuter och man bara exponerar kanske armar och ansikte. Mm. Så, så får man full produktion Och om man, om man är ute ännu längre Alltså man kan smörja in som är SPF 50 plus Och ändå få maximal D-vitaminproduktion Så det ska man inte vara orolig för
2: Pratar vi äh, den vad ska jag säga, ljusa årstiden då i Sverige mm. det här, när, vi, när du säger det 15 minuter mm.
4: Mm. Det gör vi. Och, och, sen, är, sen har ju Livsmedelsverket höjt sina rekommendationer för D-vitamin så, mm. så men, men om, man då vill ha mer, om det har varit en dålig sommar kan man ju märka det att man, mm. man kan ha eller man har lägre D-vitaminhalter. Okay. Men det kan man ju då kompensera med D-vitamin kosttillskott i så fall. Så, jag tycker man ska inte sluta smörja in sig av den rädslan det, det är felaktigt. Mm. mm.
2: Okej, nu har jag fått lära mig väldigt mycket mer. Jag hoppas att ni lyssnar också fått göra det. Tack så jättemycket, Per, för att du utbildade oss lite grann här i svett, solskydd och lite annat smått och gott kring detta. Ja, tack. Det var jättekul att vara här. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Men vi hörs snart igen med nya spännande gäster. Maratonpodden spelas in och produceras på Beppo Ljudproduktion